0: Y yo quiero hoy compartirle de expectativas. ¿Cuántos saben lo que es una expectativa? Una expectativa es una esperanza. Es esperar algo. Una expectativa es uh, una esperanza de conseguir o lograr algo. Y yo quiero decirle que es muy bueno tener expectativas en la vida. Si usted no tiene expectativas, usted está viviendo solo del pasado. Hay gente que está atorada en el pasado. El problema del pasado es que puede tener dos connotaciones, un pasado triste, un pasado miserable. Y hay gente atorada en ese pasado triste y miserable y no tiene expectativa de lo que Dios puede hacer en su vida. Hay otros que tienen un pasado muy bueno. Pues sí, pero viven de las glorias del pasado. Y no se trata de vivir de las glorias del pasado porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Por otro lado, tenemos gente que está solamente enfocada en el presente, en el aquí y en el ahora. Y es bueno, porque incluso Cristo dijo que no nos afanáramos por el día de la mañana, pero tampoco dijo no tengan expectativas. Él dijo no se afanen, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos pensar en lo que puede venir más adelante y las cosas nuevas que el Señor quiere hacer. De hecho, el Señor le decía a su pueblo, no traigas a, a, tu, a, a tu memoria las cosas pasadas ni recuerden las cosas antiguas, porque he aquí, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Entonces, vivir el pasado es bueno, vivir para recordarlo. Si tu pasado fue malo y Dios cambió tu pasado, gloria a Dios, puedes alegrarte y gozarte en el Señor. Amén. Ahora, si tu pasado fue fue bueno, pues no te conformes ahí porque Dios tiene cosas nuevas. El presente está bien, pero también hay que tener expectativas para el futuro. Quien no tiene expectativas por lo regular se vuelve pasivo, cae en desánimo. Quien no tiene expectativas solo sobrevive. Quien no tiene expectativas o una persona sin expectativas puede cor correr el riesgo de hacerse floja, perezosa y no piensa más adelante yo quiero decirte, y yo lo veo en la Biblia, que Dios nos provoca a tener expectativas. Dios nos provoca, cada promesa que Dios nos da, nos está provocando a tener expectativas. Porque cada promesa que Dios nos da, nos la da para el futuro. Si ¿Sí me estoy explicando, oh, claro hay promesas para el presente, pero puede ser el presente. En una hora más, o sea la expectativa O lo que Dios nos provoca en sus promesas Es para para más adelante Puede ser muy muy a corto plazo Pero es más adelante, no sé si me estoy Explicando, entonces Dios cada promesa que nos hace es Nos, nos llena de expectativas cuando, cuando Dios le habla Al pueblo de Israel y les dice Los voy a introducir en una tierra Que fluye leche y miel ¿Qué está haciendo con ellos? Les está dando una promesa ¿Y qué está generando en la mente De esas personas esa promesa? Una expectativa. Dios nos lleva a nosotros a tener expectativas. Y quiero decirte que entre más conoces a Dios, tus expectativas serán más grandes. Yo no puedo esperar algo pequeño teniendo un Dios tan grande. Yo no sé por qué hay gente todavía que piensa en pequeño teniendo el tamaño del Dios que tenemos. Yo no puedo esperar de Dios... ¿Qué es lo que sucede muchas veces con nosotros cuando vemos a la gente y esperamos de ellas? En base a qué usted espera de la gente, en base a lo que la gente es. No sé si me estoy explicando, ¿sí? A veces los pastores dicen, hombre, este sí va a dar una buena ofrenda y no da nada. Pero esas son expectativas que ya Dios está quitando de nuestra vida. Ahora, <risa> entre más conoces a Dios, nos provoca una expectativa su poder su amor, su misericordia y entre más conoces a Dios más expectativas te va a generar las promesas de Dios crean expectativas y entre más conoces promesas de Dios tus expectativas van a crecer si tú no tienes en este tiempo esperanza, expectativas es porque quizá no has conocido lo suficiente a Dios, una expectativa, escúchelo bien, puede generar ilusiones, puede provocar sueños, puede provocar anhelos la expectativa genera esper esperanza y la expectativa es resultado de nuestra relación con Dios, de nuestro conocimiento de Dios, lo que Dios es, su poder, lo que Él hace. Nuestra fe en Dios. Estamos expectantes. Porque tenemos fe. Yo le pido que cada vez que venga a una reunión como esta. No venga solamente por rutina. No venga solamente por religiosidad. No venga solamente por costumbre. Cada vez que usted decida venir los miércoles o los sábados ahorita o el domingo diga Señor yo voy a tu casa porque dice tu palabra que son nuevas cada mañana tus misericordias y si tus misericordias son nuevas yo puedo esperar algo grande de parte tuya yo no saldré de ese lugar como llegué seré transformado de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria en Cristo Jesús dele la gloria al Señor Por otro lado, una expectativa nos puede dar fuerzas en la debilidad. Una expectativa nos genera confianza. Alguien que tiene una expectativa puede sacar fuerzas de flaqueza, confianza en las dificultades y nos ayuda a seguir adelante cuando parece que ya no podemos seguir adelante. Pero, dígalo conmigo, pero. Otra vez, pero. ¿Qué pasa cuando las expectativas no se cumplen? Ay, pastor, iba muy bien, le hubiera seguido ahí. ¿Qué pasa cuando no sucede lo que esperábamos? Ustedes saben que hace poco acaba de partir a la presencia del Señor mi pastor, nuestro apóstol. Y yo esperaba que Dios lo sanara. Y confié y creí y lo hablé pero no se cumplió mi expectativa ¿y cuántos de ustedes habrán pasado por algo parecido? oraste, clamaste pediste, ayunaste pero tu expectativa no se cumplió ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder cuando lo que esperamos no llega? ¿Qué pasa cuando vemos que nuestras ilusiones, anhelos y deseos no se podrán cumplir? ¿O no se podrán llevar a cabo? ¿Qué pasa cuando, cuando no sucede como queríamos? Cuando las promesas de Dios en las cuales creemos y confiamos y declaramos no se cumplen como quisiéramos. Yo quiero hablarte un poco de eso el día de hoy. Y quiero darte tres ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel entró en 70 años de cautiverio. Conocen la historia. A causa de su desobediencia, ellos fueron cautivos. Dios les había dicho. Si ustedes no cumplen mis propósitos, mis mandamientos, van a, van a quedar cautivos. Y fueron cautivados. El pueblo estaba en el exilio y en el fracaso. Y de pronto los profetas empezaron a dar palabra de Dios para el futuro que generaban expectativas. Los judíos renovaron su esperanza poniendo su confianza en aquel que los profetas decían que vendría a liberarlos, un Mesías. ¿Les suena familiar eso? ¿Y sabes de quién estamos hablando? De Jesús, el Mesías que esperaba el pueblo para venir a redimirlos. Pues Dios había prometido un libertador, un Mesías a su pueblo. Esperaban que él restauraría al pueblo de Israel y que iba a expulsar al invasor. Y que los iba a liberar de la esclavitud de, 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 que, que Babilonia tenía sobre ellos. Ahora, cuando el pueblo oía de un libertador, ¿qué se imaginaba? Imagínense que usted está... Como pueblo esclavizado por otra nación. ¿Estamos? Y le dicen. Va a venir uno que los va a libertar. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Es un guerrero. Un Robin Hood. O mínimo Rambo. Va a venir alguien. Que, 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 que va a usar la fuerza. El poderío militar quizá. Para venir a liberarnos. Del yugo romano. En este caso. cuando el tiempo en que nació el Señor Jesucristo. El pueblo oía que alguien los iba a libertar y, libertar y se imaginaba un militar, un líder. Y los profetas hablan de Jesús de diferente manera. Encontramos por ejemplo en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Una profecía acerca de ese Mesías. Y Daniel mire cómo dice acerca de ese Mesías. Dice mientras miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿De quién hablaba Daniel? De Jesús. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y su reino no tendrá fin. Han surgido imperios, han surgido reinos y han caído. Pero el reino de Dios sigue vigente el día de hoy. Y nosotros somos parte de ese reino que nunca tendrá fin. Dele la gloria al Señor. Amén. Ahí Daniel está viendo a un a alguien que tiene dominio sobre las naciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ahora quiero que vean cómo, que, que, que examinemos cómo veía Isaías al Mesías. Isaías 53 del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. ¿Qué contraste? Lo veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Qué contraste, ¿no? Las dos profecías generan expectativa. Bueno, más bien una genera expectativa. La otra viéndolo de una manera muy, muy natural, genera decepción. Yo espero un libertador. Yo espero un líder. Ahora, ¿cuál cree usted que fue la profecía que tomó el pueblo judío para tener expectativas? ¿La de Isaías o la de Daniel? La de Daniel. Ahora, no quiere decir que la de Daniel y la de Isaías, una era verdad y otra era mentira. No, las dos son verdad. Las dos son verdad. Porque ahorita todavía estamos nosotros en el cumplimiento de la profecía de Daniel. Porque el reino del, el reino del Señor sigue avanzando. Pero eso no lo entendieron los judíos. ¿Sí me estoy explicando? Ellos preferían ver a Jesús como el, como, el, como el como dice Daniel el que tiene dominio sobre las naciones entonces ellos esperaban que llegara un hombre una estrategia militar una estratega militar y que o un, o un líder político o alguien que lo sacudiera del ro, de, 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 del dominio romano el pueblo tomó la profecía que iba más de acuerdo a su expectativa, la más gloriosa, la más triunfante, un, dom, un hombre de dominio, de gloria, reinando sobre los pueblos, todos los pueblos sometidos a él, un reino que nunca pasaría y sería destruido. Y ellos dijeron, ¡Aleluya! ¡Es para mí, es para mí! Y se pusieron la mano y se cayeron. Los fariseos, en base a lo que decía Daniel, esperaban un legislador, los celotes, no los celotes que nos comemos en... en, en no. Los celotes, ¿ok? Ellos esperaban un guerrero, un entrón. ¿Y qué sucedió? Se cumplió la profecía de Isaías primero. Cuando Cristo fue a la cruz. No se cumplió la expectativa que ellos querían que se cumpliera. La de Daniel. Y como le dije le digo ahorita, le, le, le dije ahorita... Las dos, las dos promesas son reales. Las dos promesas son verdaderas, sí. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que como el pueblo no se cumplió la expectativa que ellos tenían de Daniel, rechazaron al Mesías. Por eso quedó despreciado y desechado entre los hombres. Y hasta la fecha, el pueblo judío, no creyente en Cristo, rechaza al Mesías. Porque su expectativa acerca del Mesías que ellos esperaban estaba basada en lo que dijo Daniel y no lo que dijo Isaías si, no los estoy confundiendo ¿verdad? el pueblo rechazó al Mesías y terminó crucificándolo Y a veces nos pasa lo mismo, hay quienes han rechazado a su Salvador porque sus expectativas inmediatas no se cumplieron pero eso no quiere decir que Dios falló porque la palabra que Dios da nunca volverá al vacío, ¿cuántos dicen amén? le voy a dar otro ejemplo los discípulos. Quiero que vayamos a Lucas 24, 13 al 23. Y aquí dos de ellos. Jesús acababa de morir el viernes. Y esto era el domingo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas estas cosas. que había, De aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús había resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleófat, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Nuestra expectativa. La expectativa que teníamos nosotros. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y nuestra expectativa no se cumplió. Terminó crucificado. Terminó en una cruz aquel que nosotros pensamos que nos iba a salvar del yugo romano. ¿Están conmigo? Y el Señor les dice ahí. Bueno después siguen diciendo ellos. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto. Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque. También nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Quienes dijeron que vive. ¿Cómo iban ellos? Decepcionados. La expectativa de los discípulos aparentemente no se estaba cumpliendo porque había muerto el que había de redimir a Israel. Y si seguimos leyendo, Mateo 24, 36 al 49, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En bueno, ese fue cuando se apareció los discípulos, amén. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo... Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer, día, al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo pero cuando ven que Cristo muere la expectativa se va y voy a dar otro ejemplo ¿tienen tiempo? Pues como ya hace mucho que no vengo yo tengo tiempo Juan el Bautista veamos la expectativa que Juan el Bautista tenía de Jesús Lucas 3 versículos 15 al 18 como el pueblo estaba en expectativa. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Qué estaban esperando? El Mesías. El cumplimiento de la promesa de Dios. Como usted y yo estamos en algunas promesas que Dios nos ha dado. ¿Cierto o no? ¿Cuántos tienen expectativa de que Dios hará cosas grandes en ustedes? Y a través de ustedes. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones. Si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Wow, les empezó a generar expectativas, cierto o no? De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y mire cómo describe Juan Bautista a Jesús en el versículo siguiente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora, ¿qué le indica esa última parte donde dice el versículo 17? su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará el aventador es un rastrillo o sea él dijo de quien yo los estoy hablando trae un rastrillo en la mano con ese rastrillo separaban el trigo de la paja y dijo y va a quemar en la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Saben qué les estaba diciendo? Llegó el Mesías que les va a dar en la cabeza a todos estos. ¿O no? Dice, ya trae el rastrillo puesto. Así como cuando, cuando nosotros le nos tenemos ganas a alguien, Señor, encárgate tú de él, Padre. ¿No les ha pasado por la mente? A mí me pasa muy seguido, es una tentación que yo tengo que resistir todos los días. Dijo, ya trae el rastrillo en la mano. Y va a identificar quién es, quién es la cizaña y quién es el trigo. Y a la cizaña la va a hacer que arda en el fuego del infierno como unos hermanitos que traigo atravesados, aleluya. No, no se crean, no, no. O sea, esa era más o menos la actitud que traía Juan. Ese Mesías va a acabar con toda esa gente. Hijos del diablo, paréntesis de Satanás. Hijos del chupacabras. A, algo así, en, en términos modernos. Ya trae el rastrillo puesto, ya trae las espada desenvainada. Va a acabar con ese yugo. Con toda esa gente que nos tiene esclavizada. Él va a su pueblo. Sí, a su pueblo lo va a conservar. Pero lo que es paja, la va a quemar. Y su pueblo saldrá victorioso. ¿Y qué decía el pueblo? ¡Uh! ¿Qué generaba en el pueblo? ¡Expectativa! Pero ahora resulta que el que traía el, el, el rastrillo en la mano un día dice les pido que bendigan a los que los maldicen que amen a los que los aborrecen que oren por los que los persiguen si te llenan una mejilla pon la otra si te ponen llevar la carga una milla lleva las dos si tu enemigo tiene hambre y si tiene sed se cumplió la expectativa de Juan ahora Juan está en la cárcel porque Juan era broncudo, como algunos hermanos aquí de la fe Juárez. ¿eh? Y algunos de ustedes quizás tener a la suegra en el infierno, pero no se les va a conceder. Juan era broncudo, dijo, él va a acabar con el yugo romano, él va a acabar con to toda esta opresión. Era su expectativa. Le afectó tanto a Juan. Y eso es lo que yo... Eso es lo que yo saco como, como conclusión. Y si usted quiere, medítelo y pida a Dios que le dé revelación, porque no quiero hacer una doctrina de esto. Pero a mí me pero es bueno analizar la Biblia, ¿no? Le afectó tanto a Juan que cuando lo meten a la cárcel, él dice: Yo aquí estoy en la cárcel porque porque peleé por la justicia. Yo estoy aquí en la cárcel, ahora aquí pagando por mantenerme firme en mis convicciones. Y el que yo pensé que iba a separar la paja de, del, del trigo bueno, que iba a quitar la cizaña de entre el trigo, ahora resulta que anda sanando a los a leprosos. Los yo quería que ardieran. Pero ahora resulta que se junta con pecadores y publicanos. Ahora resulta que habla con una mujer samaritana que ha tenido cinco maridos. Y está sanando a los ciegos. Y entonces le dice a sus discípulos. Vayan con Jesús y pregúntenle si Él es. ¿Se acuerdan de eso? Y van y le dicen, Jesús, fuimos enviados por Juan. Y Juan nos pregunta que si tú eres el que había de venir. ¿Por qué Juan ahora duda? Si él había dicho cuando lo vio que venía para ser bautizado por, el Jordán, por él en el Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Y entonces le manda a decir, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y dice que en ese momento Jesús empezó a hacer milagros. Y dijo, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Siento mucho no cumplir su expectativa que él tenía. ¿Están conmigo? Y después dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Como diciendo, bienaventurado, el que sigue creyendo en mí, adem, el que sigue creyendo en mí, el que sigue confiando en mí, aún y cuando su expectativa no se cumple. Si sí, sí, se acuerdan de ese, de ese versículo, quieren que lo leamos, porque veo a algunos como que están medio incrédulos y piensan que estoy inventando algo. Pero quiero que lo vean, vean, vélo conmigo. Bueno, nada. No. Capítulo 7, versículos 20 al 23. Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte. ¿Eres tú el que había de venir? Es que él tenía la expectativa de alguien que traía un rastrillo en la mano y que iba a quemar la paja en el fuego, ¿cierto? O esperaremos a otro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, sabed a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muy diferente a la expectativa que Juan tenía. ¿Cuál era la expectativa de Juan? Su aventador está en su mano y limpiará su vera y separará la paja y quemará la paja en el fuego que arde. Y luego le dice en el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Otra versión de la Biblia, otra traducción dice, Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. A los que no me abandonan cuando no cumplí con sus, cuando no hice lo que ellos esperaban. Yo creo que la verdadera fe, amados, son los que le siguen creyendo a Dios, aun cuando sus expectativas no se cumplen. Yo le pedía, mi papá partió con el Señor el, el 6 de enero del año pasado. Fue el primer golpe que recibí. El año pasado recibimos tantos golpes, golpes muy duros. Y el primero fue el de mi papá, 6 de enero yo le había dicho a Dios, sánalo Padre, es un siervo tuyo, yo creo, yo creo en milagros, pero Dios no lo sanó. Y te pasa por la cabeza, ¿por qué no? Mi papá era un hombre de Dios, yo me considero un hombre que le tengo fe a Dios, ¿por qué no sucedió? Pero dice el Señor, bienaventurados aquellos que siguen confiando en mí, aun cuando no cumplo sus expectativas. Esa es la verdadera fe. La fe que se sostiene, Amén. La pregunta es cómo actuar cuando nuestras expectativas acerca de Dios y sus promesas aparentemente y digo aparentemente porque en el caso de Daniel la expectativa que generó su profecía se está cumpliendo ahora. No se cumplió cuando ellos querían, en el momento en que ellos querían, pero se ha cumplido en estos tiempos y se seguirá cumpliendo porque el reino de Dios no va a, a desaparecer nunca de la faz de la tierra. Y el Señor Jesucristo se le dio un nombre, acuérdese de eso, que es sobre... Todo nombre y Él está sobre toda nación y sobre todo reino y sobre todo principado. Dios lo puso por cabeza y sometió todas las cosas debajo de sus pies. La profecía de Daniel se cumple. Pero no como el pueblo esperaba. Y aquí es donde yo te quiero compartir en los 28 segundos que me quedan. ¿Cómo actuar cuando nuestras expectativas acerca de Dios y sus promesas aparentemente no se cumplen? Porque yo quiero decirte que yo tengo un Dios que cumple lo que promete. Y que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasará. Que la flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si Dios ha creado expectativas en ti, gloria a Dios porque te quiere llevar de gloria en gloria. Te quiere llevar a un futuro mejor en Él. El problema por el cual es a veces nuestras expectativas no se cumplen como quisiéramos es porque muchas de las veces nosotros solamente consideramos el punto de vista humano y no el punto de vista de Dios. Dios no piensa como tú piensas, Dios piensa mejor y más alto que nosotros. Entonces, amados, es necesario no, ver no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Allí encontramos en Mateo 16, 23, que Jesús está hablando con sus discípulos y le, se dirigió, eh, les dice que va a padecer, que va a sufrir. ¿Y qué le dijo el hermano Pedro? Ten misericordia de ti, Señor. sí, Que nunca esto te que le dijo, voy a, voy a padecer por los religiosos de su tiempo y y, 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 Pedro le dice, Señor, no, ¿cómo dices eso de ti? Que nunca esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Así que si usted se ha ofendido con el, con el, el, el pastor Pepe porque le dice, ven el domingo, no faltes. Ay, es que el pastor exige mucho. Jesús le dijo a Pedro, Satanás. Bueno, no, no le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo a aquel que estaba usando el razonamiento de Pedro. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no, tú pones la mira o tú hablas como solamente un razonamiento humano. ¿Sí? ¿Qué le dice porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres hay mucho creyente frustrado porque sus expectativas no se cumplen porque solamente lo está viendo desde un punto de vista humano necesitamos nosotros tener la mente de Cristo y elevar nuestra manera de pensar y renovarla como dice Romanos capítulo 12 para pensar como Dios piensa para el mundo la muerte es un fracaso pero Pablo con una mente renovada decía para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia para el mundo eh, que alguien se haya muerto y que no y que no y que Dios no contestó la pasión como en el caso de mi papá, pero para el Señor es diferente. Lo que pues pasa es que nosotros vemos solamente las cosas desde el punto de vista humano y necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para ya no ver las cosas desde el, solamente desde el punto de vista humano. Para el hombre la muerte es un fracaso, pero para Dios es una bendición morir. Algunos dicen, ay, pasó, pues ya se quiere morir. O que no, no me quiero morir, no tengo nada de prisa. Pero si usted lo ve en términos de cómo Dios piensa, la muerte le hace el favor de liberarlo del cuerpo para ir a la presencia de Dios si alguien murió porque Dios no contestó la oración de que sanara y Dios decidió llevárselo no es que Dios no cumplió sus expectativas es que Dios tenía un plan mayor y un plan mejor que el que usted esperaba porque sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, más altos que nuestros pensamientos son sus pensamientos y más grandes que nuestros caminos son sus caminos por eso, de pronto usted ve a creyentes que dice, se le murió fulano, se le murió el papá, se le murió... Mira, y anda como si nada. Es que no los quería. No, no es que no los quería. Es que tiene esperanza de vida eterna. Es que sabe que un día vamos a estar por siempre en la presencia de Dios. ¿Lo está captando? Yo estaba... Preguntándole a Dios, ¿por qué no me contestaste la oración, Señor? Y leí en Isaías 57, versículo 1, despuesito, un pasaje, un, un versículo que dice, hay justos que mueren. Y Dios se los lleva antes, porque Él sabe las cosas que van a venir. Y como dice el anuncio, ¿cuántos se guardan ese anuncio? Que dice? Y que me quedo callado. Me tapó la boca. Y ahora que pasa toda esta epidemia, digo, no hombre, mi papá. No lo hubiera hecho en este epidemia. Mi papá hubiera matado a mi mamá. Se hubieran ido los dos. De Me dejó uno. Porque papá no se hubiera puesto tapabocas. No estoy hablando mal del viejo. Lo quiero mucho. Amados. Es necesario ver no solo desde el punto de vista humano. Sino desde el punto de vista de Dios. Si tú no quieres que tus expectativas. Acerca de las promesas de Dios. Se frustren. O te decepciones, te necesitas entender que los planes y los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Pero también, por otro lado, necesitas reconocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué Dios sana a unos y a otros no? No sé. Si me pongo a pensar por qué a unos sí y a otros no, puedo ofender a la persona o puedo ofender a Dios porque podría decir la persona es que no tiene fe y qué tal si tenía fe y si no fue culpa de la persona de quién fue culpa de Dios porque entonces tiene fe porque Dios no lo sana y me meto en un lío mayor cierto o no no sé yo quisiera tener una respuesta para todo y no la tengo y la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a contestar las preguntas. Así es de que no, no se frustre porque no le contestan la pregunta ahorita. Mejor asegúrese de ir al cielo para que se la contesten, porque en el infierno no se la van a contestar. Se va a quedar con la duda toda la eternidad. Se va a quedar con la duda toda la eternidad ahí. Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando no se cumple una expectativa, ¿es agradable? Uh. Estamos pensando. Está saliendo un mito aquí. Cuando no se cumple la expectativa, ¿es bueno? Seamos honestos. Cuando no se cumple la expectativa, ¿no crees que es bueno? Y tampoco es agradable. Y menos consideras que es perfecto. Pero entiende esto la palabra de Dios es verdad. Y si Dios decide algo que va contrario a nuestras expectativas, la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y si lo hace de acuerdo a nuestras expectativas, la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y si no lo hace, sigue siendo verdad. Y escucha, quizá el proceso de la voluntad de Dios no sea bueno, agradable y perfecto. Pero el resultado final de hacer la voluntad de Dios será bueno, será agradable y será perfecto. No confundas el proceso con el resultado. ¿Sabes una cosa? A veces hacer la voluntad de Dios no es agradable. Perdonar al que me ofende. <ríe> sí, aleluya. Sí, qué agradable. Y no es agradable. Pero cuando Dios te empieza a derramar un montón de bendiciones sobre tu vida. Cuando pasaste el proceso de hacer la voluntad de Dios que no fue tan agradable. Y vienen todas esas bendiciones de Dios para tu vida. Van a ser mucho más agradables y más duraderas. Y, y de más bendición que el costo que pagaste por hacer la voluntad de Dios. De Yo estaba hablando con mi pastor. Y estaba quejándome de alguien. No era de mi esposa, ¿ok? Yo le digo, pastor, es que ya no, ya no lo aguanto. Y, bueno, tampoco era un hermano de la fe, ¿ok? Una persona que conocí en otro planeta y en otra época. Y le digo, estoy desesperado, pastor. Yo no puedo. Y recuerdo que me volteó y me dijo, ¿Y por qué crees que Dios te ha bendecido tanto? Porque has aguantado. Porque has hecho lo correcto. No te enfoques en el proceso. Enfócate en el resultado de hacer la voluntad de Dios. Y el resultado de hacer la voluntad de Dios será bueno, será agradable y será perfecto. Y quizá la expectativa que tú tenías acerca de alguien o de algo o acerca incluso de Dios no se cumplió y no te parece ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Pero espérate un poquito de tiempo y te darás cuenta que Dios tenía la razón. Hay gente que está frustrada con su infancia, con lo que pasó. Ay, es que cuando era niño. Ay. Sí, me hacían, no, no, yo hacía algo pero no lo debo hacer. Y, y frustrados, es que yo tuve tantas carencias de niño y hoy tienen una bendición. Sí, pero cuando estaba chiquito no la tenía. ¿Han visto gente así? Y tiene, tiene su carro del año que Dios le dio. Sí, pero cuando estaba chiquito no yo andaba a pie. ¿Si sí pasa o no? ¿Más pasa allá, allá donde estoy yo? ¿Cierto o no? Y viven atorados ahí. Si yo les cuento mi historia. Les hago una novela. ¿Cuál los ricos también lloran? No, 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 no. Y mi proceso. Mi padre hacía la voluntad de Dios. Y el proceso fue duro. Muy duro. Y no lloro por traumado. No lloro por traumado. lo <risa> sea, lloro de gratitud a Dios. Pero cuando tú volteas. Y ves el pasado. Y lo que Dios hizo por la obediencia de mi papá. De hacer su voluntad yo estoy aquí por eso el proceso fue triste pero el resultado es bueno es agradable y es perfecto y quizá la expectativa que tú tenías de Dios no se cumplió y es triste y no es agradable pero espera un poco de tiempo porque el que prometió lo hará. Y el resultado. Será una bendición para tu vida. Dale la gloria a Dios. Ya. No te voy a explicar los otros 128 puntos. Que traje para el día de hoy. Pero te quiero decir solamente esto. Necesitamos entender. Que en ocasiones. Dios no cumple las expectativas. Para probar tu fe. ¿Y por qué Dios quiere probar tu fe? Porque Él está frustrado y quiere demostrarte que tú no tienes fe. No, cuando Dios prueba la fe no es para hacerte daño. Cuando Dios prueba la fe es para fortalecer tu fe y acrecentarla. Porque si quieres cosas grandes de Dios, tendrás que tener una fe grande. Claro que el enemigo también aprovecha esas cosas. Y por último, es bienaventurado el que no tropieza cuando sus expectativas no se cumplen. Jesús dijo ahí en Lucas 7.23 Bienaventurado es aquel que no halle tropezo en mí. La NTLA, la nueva traducción en lenguaje actual, dice Dios bendecirá a los que no me abandonan porque no hago lo que esperan. Amén. ¿A dónde te lleva todo esto? Yo no sé si tus expectativas no se han cumplido todavía. Pero sigue confiando en Dios. Y quizás las cosas que tú esperabas no, no, no han sucedido como tú pensaste. Pero sigue confiando en Dios. Necesitamos decirle a Dios como le dijo Job un día. Le dijo Job, aunque me mates, yo seguiré esperando en ti. Y al final el Señor le restituyó al doble. Recuerdan la historia. Y Dios está esperando. Es ahí donde se demuestra la verdadera fidelidad porque decir que tienes fe y abandonar a Dios cuando tus expectativas de Él no se cumplieron, no era fe la verdadera fe permanece la verdadera fe persevera nosotros no somos los de, los, de los que retroceden somos de los que perseveran y yo no sé si aquí hay personas que de pronto dicen pastor mi expectativa no se ha cumplido no te preocupes quizá el proceso es doloroso pero el resultado será bueno será agradable y será perfecto. Amén.